0: Добрый день, друзья! Иван Коперин в студии, Павел Софьян сидит слева от меня, можно видеть по видеотрансляции, и я, ваш покорный слуга, Сергей Фонтон. Добрый день! Добрый день! Здравствуйте! Сегодня говорим о том, как становятся мотоциклистами. Собственно, э, Иван... Стал мотоциклистом недавно, и отчасти благодаря программе Пост, Интересно, как отъездил первые пару сезонов, первые тысячи километров. Ну, Паш Сафьян давно ездит, и я, в общем, тоже знаком с мотоциклом давно. Но у каждого своя история, и интересно знать, какие истории у наших слушателей, да? Ну, Конечно. Кто начнет излагать свою историю? Паш, давайте вы. А, только я тогда с вашего
1: разрешения вообще И... залезу из мототемы совершенно в другую тему. Конечно, мототема
0: да. никогда не бывает отдельной. Да, это согласен. жизненно.
1: Да. На самом деле, когда мы что-то делаем, покупаем, не знаю, или вообще, ну, совершаем какие-то поступки, мы всегда удовлетворяем какую-то потребность. А потребность — это некие эмоции, какие-то ощущения, которые мы хотим получить благодаря вот, вот этому решению. Мотоцикл, покупка мотоцикла, Посадка на мотоцикл — это решение, которое в нашей душе, в нашем мозгу, оно рисует нам какие-то новые перспективы, какие-то новые эмоции. И мы говорим, вот оно, счастье, вот это те эмоции, которые я хочу, и я знаю, мотоцикл мне их принесет. Поэтому сегодня да, я может предлагаю быть, говорить кто, о том... Кто-то, да,
0: кто-то на кого-то хочет быть похожим, там тоже Я hmm. сегодня
1: предлагаю говорить не только о том, почему и как мы сели, но и какие эмоции, погоня за какими эмоциями привела нас все. Что ожидали и что получили? — Да. — Конечно. — Ну, на самом деле, мне сложнее уже вспомнить, поскольку это было детство, ну, по сути детства, да, я тогда был совсем еще молодой, там чуть больше 16 лет, условно говоря, я ездил на велосипеде
0: еще Напоминает задолго. Напоминает начало анекдоты про Василия Ивановича Чапаева.
1: Ну, вы потом расскажете. Вот, я ездил сначала на велосипеде, причем ездил не по дворам, а я, как только появилась возможность, а мы знаем, что правила разрешают ездить на велосипеде по дорогам с 14 лет, вот я с 14 лет стал выезжать на дороги и путешествовать, уезжать далеко, ездил и по городу, и за город, организовывая поездки товарищей и так далее. Ну и поэтому, когда я уже так ездил, то я с завистью смотрел на проезжающих мимо не только мотоциклистов, но даже владельцев мопедов, потому что мопед, который ехал со скоростью невообразимой скоростью 50 км в час, это была мечта. Значит, какими эмоциями я тогда руководствовался, что мне хотелось? Я честно скажу, во-первых, мне хотелось ощущения скорости, потому что велосипед не давал такого ощущения. Ну да. Второе ощущение, за которым я гнался, это вот когда эта скорость и набегающий ветер, все, все вот это ощущение, оно длится бесконечно долго, не вызывая усталости. К сожалению, велосипед заставляет крутить педали, и это создает усталость. И третье ощущение, которое мне хотелось, я видел как... Более взрослые ребята ездят, и у них осанка другая, и поведение другое, и, естественно, девочки на них с завистью смотрят, да и мальчики тоже это крутость. И мне хотелось стать таким же, как они. Да, вот быть тоже таким крутым. Вот это те три ощущения, за которыми я гнался. Плюс к этому рядом со мной был мотозавод. Я жил недалеко от мотозавода. Ну, соответственно, эта мечта. Она у меня... Это не то, что вдруг неожиданное решение. Это просто мечта там с детства. Да, мне на день рождения в определенном возрасте мама подарила, мама с папой подарили сберкнижку с 10 рублями.
0: Папаш, давайте я вас на минутку
1: прерву. Давайте, а, даже а не на минутку.
0: Вот-вот... Сказать, вот именно на ожиданиях, и тогда и остановимся, может быть, по кругу пройдемся Конечно, Вань, давайте. Иван, а да. вот что вы ожидали от мотоцикла? Вот без описания каких-то обстоятельств, а вы да? вы нам
1: свои ожидания расскажете?
0: Конечно. Хорошо. Ну,
2: даже сложно как-то, я об никогда не задумывался. Наверное, это было какое-то, я так подрываю, латентное чувство уже. Подспудное, что вот хотелось, не знаю, свободы, скорее всего, я так подозреваю. Свобода. Ключевое слово. Свобода от чего? Да, от города, от всего остального, от этих забот бесконечных. На работе мучают тебя
1: и, и сам То есть, себя Иными мучаешь. словами, когда я сижу Сел, в машине... Все обо всем, и дорога, перед больше ничего нет. Когда я сижу в машине или в метро, еду, я такой же, как все, я загружен вот этой повседневной заботой. А да, когда сажусь правильно. на мотоцикл, я становлюсь другим. Это я в другом мире.
2: Ну, совершенно точно. Потому что машине, когда едешь, все равно и думаешь о работе, обо всем остальном. Когда... На мотоцикле не думаете? О работе никогда не думаю. Думаю, какое счастье, его газа и все
0: забылось. Отлично. Ну, а у меня э, уходит это все в детство, увлечение. Тогда, конечно, никакие не мотоциклы. Это, наверное, лет 10-12 нам было. Был у меня, как, наверное, у многих мальчишек, корленок обычный. И я нашел в гараже э, двигатель D4, который остался еще э, от э, братьев. И решил его поставить. И действительно, ну, при помощи тех же братьев отчасти отца, мы изготовили, собственно, мой первый мопед, на котором потом пережил несколько реинкарнаций, естественно. Это был орленок с велосипедным двигателем. А сколько вам тогда было лет? Ну, наверное, 11 максимум, может быть.
1: И вы сами все это сделали.
0: Нет, Нет, с помощью, ну, с, помощью ну, с помощью, с помощью. И вот говоря об ощущениях, что, 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 собственно, мне особенно нравилось, мне страшно нравилось крутить гайки. <с- и <с- мне страшно нравилось, вот-вот как-то все это переделывать, чувство конструктора, которое появляется, что, что можно что-то такое сделать. А когда все-таки это дело поехало, и, в общем-то, были еще мальчишки кругом, которые поступили примерно так же, ну, кто на что ставил моторы, только, по-моему, у одного моего приятеля и друга был такой фирменный мопед, но тоже с, без передач, это был, собственно, классический велосипед с двигателем, но они продавались и так, собственно, в сборе уже, и он был большой, были, были проблемы, собственно, с тем, как туда залезть, он оказался страшно неуклюжим. Когда вот все-таки это все поехало, второе чувство помимо интереса к кручению гаек мне показалось вот какое-то необыкновенное чувство плеча, когда мы все едем там в четвером или в пятером, нас страшно ругали, конечно, взрослые, потому что мы трещали по одним и тем же каким-то дорожкам, просикам и так далее. Все это дело происходило естественно на даче, куда, ну, как многие семьи, наша семья, выезжала на лето, и, конечно, проклинали старушки и еще что-то такое было. Такое, ну, нам тогда казалось, что это это мелочь, и и даже, в общем-то, здорово, что они проклинают, потому что вот мы такие, мы другие, и мы катаемся вместе. То есть, по сути дела, вы сейчас сказали, что я был членом такой небольшой бандочки. Ну, да, но мы ничего не делали плохого. Нет, понятно. Глобально плохого ничего. Глобально ничего не делали плохого, потому что чувство действительно потом потом перерастало, росли отчасти мощности. Конечно, только мы стали немножко посолиднее, в смысле выросли наши руки и ноги, как эти орленки немедленно стали разваливаться под нами, естественно, спицы летели сели просто веером, и, соответственно, переходили на, на что-то другое. Но вот это вот самое начало было такое. но а, Вот это чувство, что мы едем вместе, мне нравится и сейчас, хотя я совершенно не являюсь ни, ни членом какого-либо мотоциклетного клуба. Просто есть э, старых там э, три друга, нас четверо всего. И вот когда мы едем в четвером ну, еще жена моя присоединяется. Вот мне кажется, что это здорово, мне приятно смотреть, я люблю ехать последним и глядеть вереницу наших мотоциклов, которые идут впереди.
1: Mm-hmm. То есть вас привлекло чувство общности вокруг какой-то такой спортивно-технической...
0: Да, наверное, так можно сказать. Понятно.
1: Ну и дальше вы рассказали, как, собственно, это получилось, и у вас получилось, как я вижу, абсолютно плавно и незаметно. Не было никаких таких радикальных событий. Нет,
0: был, был большой перерыв, потому что вот все эти мопеды, все это было хорошо, но когда я уже, собственно, исполнилось мне 18 Вдруг э, моя матушка встала просто, так сказать, поперек и сказала, ни в коем случае э, мотоцикл, о чем ты говоришь, это опасно, это плохо. И получилось крайне глупо, потому что э, те ребята, с которыми я ездил, многие купили мотоциклы, а я вроде как бы, э, так сказать, оказался в трудном положении. Ну, понятно, что дальше началось какое-то вранье, я прятал что-то в кустах, я ездил на чужих мотоциклах, это была очень дискомфортная часть жизни, несколько лет А потом действительно был просто перерыв, потому что наступили какие-то повседневные заботы. Естественно, стал я автомобилистом в 18. Потом новая реинкарнация всей этой истории мотоциклетной со мной произошла в Париже в 90-е годы, когда я там одно время жил и был поражен, как много мотоциклистов на улице. И особенно мне нравились люди на эндуриках легких. Действительно, это очень популярно в городе, это здорово можно куда-то заехать и на бордюрчик, и то и все. Приехав обратно сюда в Россию, я немедленно захотел купить такой же мотоцикл. Был очень неприятно удивлен высокими ценами, но в принципе вот именно с этого все и началось, потому что потом уже в совершенно взрослом виде был куплен мотоцикл один на семью, и жена, и потом мой сын на нем ездил, и я тоже. Это была Yamaha XT 600, непривередливая такая, в общем, ну по нынешним временам скромная машинка.
1: Ну, на самом деле, вы сказали, с этого началось. Я бы сказал, этим продолжилось. Продолжилось, и, и да, этом... но, но
0: настоящий мотоцикл у да, меня и начали, в этом да. смысле,
1: похоже, получается, что наша история имеет что-то общее. Ну, единственное, что, что у меня мама не возражала, вот я как раз начал говорить, она мне подарила... Ну, э, у вас золотая книжку, мама. Да, э, вот эту вот сберегательную книжку, на которой положила 10 рублей и вложила картинку с мотоциклом. И сказала, вот, на.
0: Очень редкая мама. Да, я да согласен. Уж.
1: И вот, э, я бы обобщил следующим образом. У нас С вами получилось так, что мы с детства мечтали об этом, с детства хотели и с детства пробовали. Да. И потом... Уже попробовал я, например, как, как только появилась возможность, купил там один аппарат, мопед сначала, потом мотоцикл, и ездил на нем путешествовал, на настоящем мотоцикле. Потом у меня был перерыв, и потом тоже после посещения Европы, я ездил только в Европе, выезжал. А потом вдруг я подумал в какой-то момент после очередного выезда, а почему я там езжу на мотоцикле, а здесь нет. И вот я стал ездить тут тоже. То есть получилось, что у нас пути такие похожи. Иван, а вы тоже мечтали с детства вот сесть на мотоцикл?
2: Ну, скорее всего, да, но как бы, я то, что говорю, латентное какое-то, очевидное, это было чувство, потому что вот реально задумываться стало несколько последних лет, ну, может быть, пять лет назад. Вот, вот бы... и
1: расскажите нам, как вдруг вы стали задумываться, и как это задумывание переросло в то, что вы взяли в какой-то момент, как я уже говорил, да, бросили машину посреди дороги, закрыли дверь и решительным шагом зашли в салон и уехали оттуда на мотоцикле.
2: Ну, было не совсем так, как вы рассказываете, а совсем было по-другому. — Ну, во-первых, много появилось мотоциклов на дорогах, в последнее время это очень ясно видно. — Да, да. — Много обращаешь внимание, что действительно красивые аппараты ездят по дорогам. И, очевидно, вот это как бы, чувство красивого, что ли, прекрасного. Хотелось немножечко присоединиться, потом я, как бы, получилось так, что сменил работу, и у меня было радио на работе, я слушал передачи Сергея Сергеевича. Hmm. Байкпост, Ой, да. наверное, это было там, больше года продолжалось, и потом как-то вот в один момент ущелкнуло, говорю, все, вот пробки на замучили, говорю, все время стоишь на переезде на этом на
0: дачу, говорю, все хватит с меня, я покупаю мотоцикл и е- езжу уже там, свободно. Да, мне всегда <с было интересно, кто слушает программу Байкпост, я давал, я сейчас, может быть, меньше упоминаю, но все-таки мотовести собачка яндекс.ру, пожалуйста, пишите. И вот Иван действительно был один из первых слушателей, который написал, и была у него идея, а вот не стать ли мотоциклистом, такая как то а что бы купить, и вот на этой почве мы как-то стали переписываться. Я уж не помню, что, что я, наверное, какие-то ну, банальные советы, что можно дать. Я осторожные писал Ивану, но, но, но в результате, действительно, я помню, Иван хотел купить, по-моему, Кавасаки. Да, шестер, шестерку. 600, да. И, действительно, это очень удачная машина. Ну, а что тут можно сказать? Действительно, один породистая лошадка одного из... Японских грандов хорошо сделано технически. шестисотка ка не, не слишком форсированная, прекрасно подходит для, для пе- первого мотоцикла, все, все это так. Но жизнь все-таки по-иному складывается. И Иван в итоге купил другой мотоцикл, насколько я понимаю. Да, Почему? Ну, Во-первых, я пошел посидел в салоне
2: на этом Кавасаке, но мне это самое великоват показался, что это не так удобно. Тем более для первого аппарата. Потом у меня еще появилось такое условие, что необходимо где-то его хранить, ну, особенно зимой. Mm-hmm. У меня, ну, меня подземелье, там стоит машина, то есть, чтобы вписать в габариты место, нужно было что-то компактное. И я уже смотрел достаточно компактный аппарат, ну, примерно это, этого же объема, вот, больше 300, меньше там, 700 где-то вот так вот. И выбор пал на КТМ 390. Могу сказать, что я очень доволен этот мотоциклом. Это вообще потрясающе. Я думаю, что это идеальный вариант для первого аппарата.
0: Ну да, если вы ищете не слишком, может быть, универсальный, все таки он не для путешествий. Да, он городской, чтобы где-то в пределах Московской области перемещаться. Да, 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 но но, но крутится по городу. Кстати говоря, все больше людей и вовсе не новичков задумываются о том, что в связи со всеми камерами, которые теперь умеют снимать часто и сзади, то есть мотоциклисты попадают в полном смысле слова, в в их объектив, и по выделенке, и по скорости, и так далее. Очень много э, из зрелых людей для города сейчас выбирает не крупнокубатурный мотоцикл. Очень практичное решение. Ну, а такая машинка, конечно, подходит для первой, безусловно, потому что она легкая, КТМ традиционно классно управляется, отличный, собственно, аппарат. А что, он, он надежный, только бензин наливает да и все. По слову надежных КТМ очень бы оценили, потому что они очень долго боролись с этой расшифровкой в России, которые... Клуб
2: трудолюбимых механиков. Да, да, да. Ну, как
0: только на на, на них, над ними не издевались. Особенно, конечно, адепты японских аппаратов, потому что, ну что там, да, да, КТМ. Да, спортивника техника для достижения результатов, она у них всегда была хорошая, но э, первые мотоциклы, которые были э, на нашем рынке, они страдали, конечно, не слишком высокой надежностью. Приятно слышать, что все это позади. Да, сейчас, в общем-то,
1: КТМ относится уже люди совершенно иначе. Сергей, я хочу обратить ваше внимание на интересную вещь, которую сказал Иван. По сути дела, он сказал следующее. Мой выбор мотоцикла определялся двумя вещами. Прагматично это, чтобы он умещался и было удобно хранить его. Ну,
0: Иван не мальчишка, поэтому голова на месте. А второе, Второе,
1: очень интересная вещь, которая присутствует на самом деле у всех, я просто как человек, который ведет занятия, понимаю это, присутствует у всех новичков. Это страх. Он садится на мотоцикл. Вот я уверен, что если сейчас он бы сел на тот же мотоцикл, Это бы уже не казалось ему большим и страшным. Любой новичок садится, когда впервые на мотоцикл большой, у него возникает ощущение. Настоящий мотоцикл, неважно какой его размер, возникает всегда вот это ощущение. Большой, а значит, я им не совсем владею. И именно поэтому вот на этой точке я хочу обратить внимание наших слушателей, что если вы собрались покупать мотоцикл, даже если вам очень хочется большой и мощный, начните все таки с менее мощного потому что как только у вас возникает страх перед вашим зверем это сразу высокие риски даже если вы вроде бы умеете управлять этот страх помешает вам управлять правильно научитесь управлять сначала менее мощной машиной и тогда вы легко пересядете на более мощную ну,
0: тут, тут, тут все задумались как конечно это вы, вы, вы все правильно говорите а, это Такой закон головы общий, если человек чего-то боится, во-первых, это сковывает любые движения и рефлексы, даже если они уже, так сказать, освоены, потом мы понимаем, что, что все эти безусловные рефлексы только мешают на мотоциклах, поэтому, наверное, правильно, но, с другой стороны... Любой мотоцикл все-таки не велосипед. И если его оценивать просто стоя на месте, да, он тяжелый, да, он выглядит неуклюжий, но надо понимать, как только скорость у вас больше там, 10 км в час, все абсолютно меняется. И не надо быть большим маховиком для того, чтобы даже управлять большим мотоциклом. То есть вы призываете нас покупать сразу мощный мотоцикл? нет, нет, отнюдь. Я просто отчасти сейчас оспариваю бытующее иногда среди немотоциклистов мнение, что нужно быть удивительно физически сильным человеком, чтобы ездить на Ну, большом мотоцикле. Вот больше ерунды трудно придумать.
1: Тут я с вами соглашусь. Более того, я даже скажу так нашим слушателям, что на самом деле более тяжелый и более мощный мотоцикл с ним управляться легче, он более устойчив, более надежно ведет себя на дороге.
0: Он имеет свои преимущества, скажем
1: так. Но мешает при этом страх, что он большой, и я не справлюсь. Вот когда вы побороли этот страх, можно его брать.
0: Плюс, все-таки нам приходится катать, иногда переставлять мотоцикл. И, конечно, вот в этой ситуации, ну, бывает противно, потому что он тяжелый. Особенно если человек, так сказать, расслабится и запаркуется носом куда-то с горки, упрется в тротуар. Понятно, что, что выкатить его оттуда потом можно только с хохотом и с помощью двух-трех да. других людей. Поэтому
1: я, когда паркуюсь на мотоцикле, я всегда помню, что это не машина и паркуюсь так, чтобы выезжать. Ставите на ход, как да. опытный
0: да. бандит, который грабит банк, чтобы быть. Именно так. Но я, правда, и машину, улетит.
1: как правило, так ставлю. Нас это приучали к этому. Но я предлагаю вернуть слово Ивану, потому что мы поняли, что он выбрал себе мотоцикл с вашей Сергей помощью. И этот выбор длился, как я понял, года, может быть, и больше, да, процесс выбора, когда принятие решения. Нет, ну,
2: после принятия решения сам процесс выбора, ну, может быть, полгода занял, конечно, я смотрел какие-то варианты.
1: А что вы сначала? Сначала купили или сначала пошли и получили категорию? И нет, вас... нет я
2: сначала категорию получил.
1: То есть вы такой честный, состоятельный, да. честный пользователь. Сначала категорию. Потом Хорошо. Уже. И вот наконец я себе представляю, да, предвкушение. Вы долго идете к этому, вы идете, получаете категорию, вы обсуждаете мотоцикл, вы выбираете и наконец отправляетесь в салон. Первое ощущение.
2: Ну, я отправился не в салон, а на, на сайт Автору. После этого я встретился с человеком, который продавал этот там, двухлетний по-моему, или годовал, годовал, mm-hmm. был мотоцикл. Я на него посмотрел, залез на него, ну, мое и все. И вот вы уехали на нем? Ну не, со, не совсем. А По-потом что? Потом мы с ним встретились, уже там деньги передали. Ну, ну в да, какой-то да, момент уже да, да. уехали
1: на нем. Ну да, поехал, Вот поехал, первое поехал, ощущение. Поехал, всё. Первым делом. Вот чё, чё, первое чё ощущение, делал? когда Нет. я сел на свой собственный мотоцикл и вот я еду. Не, Попробуйте ну первое вспомнить. ощущение, как
2: только завел, это кайф, вот он, мой мотоцикл. Второе ощущение, какой ужас. Почему? Мы хором. Добавляешь газ, он еще к ручке не приноровился, то перегазует, то не догазует. Кажется, что много лошадей, неправильный выбор.
1: То есть я правильно понимаю, это страх, что сейчас не справлюсь.
2: Может быть, не только не справлюсь, но какие-то опасения были, что он как-то реагирует не так, как там хотелось.
0: Ну, просто он, оказывается, в любом случае, резче, чем те машинки, на которых... учили которых то в мотошколе, да. мотошколе конечно.
1: конечно. В этот момент у вас возникла какая-нибудь тень сомнения, мысль, ой, что-то я не туда забрел?
2: Да нет, не, не возникло.
1: Потому что я знаю людей, которые покупают, а потом говорят, нет, это что-то не мое, и оставляют.
2: Да нет, я пока доехал до ГАИ уже приноровился, а когда обратно ехал, уже даже и не думал. Уже напевал. Уже не думал об этом, да, уже
1: пел песни, можно так сказать. Ну что ж, хорошо. То есть вы сразу влились вот в это ощущение, что все в порядке?
0: Ну, почти сразу.
2: Почти. Ну, на самом деле, первые там, полгода больше вызывал проблемы габаритов, когда начинаешь просачиваться между машинами. Но хорошо. Вот мы успеваем это... еще
1: следующий вопрос, тогда я задам. Именно об этом, о том, что вы стали просачиваться между машинами на дороге. Ведь на машине, на автомобиле, вы никогда не просачивались в узкие щели между другими машинами. Вам нужно было да, иметь полосу не приходилось, да. Вот здесь вы сразу начали просачиваться или сначала вели себя как автомобилист порядочный, то есть становились за всеми в пробке, там в очередь, честно mm. стояли.
0: Кстати, mm. что говорили на курсах по этому поводу? А ничего не говорили. Ничего не говорили, Понятно. И как тогда вы пришли к просачиванию? К просачиванию очень просто.
2: Что какое-то время есть на мотоцикле, потом смотришь, ох, я же не на машине, поехал между рядами.
0: Ну, в, в основном стоящими в, в, в первое время? Ну, или нет, как? И, нет, и стоящими, и в потоке тоже. Ну вот, да.
1: То есть вас вот первые эти выезды, я не знаю, помните его или нет, пугали вас окружающие машины, другое ощущение – меньшей защищенности. Они тут снова... Не, чувствую,
2: конечно, открытости, но я бы сказал, что это пугало. Наоборот, это самоощущение ковроса самолета, это мне кажется здорово. Что едешь все открыто вокруг тебя.
0: То, что пугает, оно же тоже радует. Это малые габариты, энерговуруженность и ощущение пространства. Вот, пожалуй, ощущение да он, пространства он... это фантастическая штука на мотоцикле. На скорости едешь, кажется, что дорогу можно потрогать. То есть получилось, что в
1: общем... В заключении, пока перед новостями спрошу, в общем, вы получили сразу же примерно те ощущения,
0: которые ожидались? Ну, я думаю, что да. Друзья, у нас короткая пауза на новости, и потом возвращаемся, продолжаем разговор о первом мотоцикле. Иван Коперин, Павел Софьян и я, Сергей Фонтон в студии. Продолжаем разговор о первых мотоциклах, какие они были у нас, о пути который мы прошли э, навстречу вот этому первому мотоциклу. Э, Иван рассказал о своем КТМ-390. Он из нас последний присоединился к мотоциклизму. Э, Павел задавал вопрос. Крутится вопрос на языке и у меня. э, Следующего характера. Например, э, вот э, вы плотно и уже долго ездили, э, Иван, на машине. Потом сели на мотоцикл. Вот, скажем да. так, манера езды, манера восприятия окружающего городского мира и потока, она изменилась после того, как вы стали мотоциклистом?
2: Да, конечно, изменилась. Ну, во-первых, теперь, когда едешь на машине, все таки больше смотришь по сторонам, нет людей поблизости мотоцикла. Потому что сам попадаешься на это, что бывает,
0: перестраивается не глядя, мотоцикл не очень видно. То есть, чем больше мотоциклистов ездят и на машине, и на мотоцикле, тем лучше вообще для климата на дорогах. Да, тем, это, тем безопаснее
2: да. для окружающих, это да. совершенно точно.
0: Что еще поменялось вообще?
2: Ну, вообще, конечно, когда на мотоцикле ездишь порежче. Я на машине езжу очень спокойно.
0: Ну да. И уже вот на, общем... на
2: мотоцикле резче едешь.
0: Ну, это понятно, да. Тут что же, другая энерговооруженность. Да. Поэтому, в принципе, Но на машине, машине как... может быть, еще спокойнее стал ездить.
2: Да нет, я думаю, что ну, да, на машине-то ну, так же, как на машине, вот едешь, едешь, там,
1: 120, и не
2: хочется. Но все таки хочется побыстрее.
0: Mm-hmm.
1: Ну, я бы сказал, что тут сказывается еще и поза, я это по себе знаю. Вот на машине, если ты сидишь в спортивной машине, даже не в спортивной машине, а в спортивном середине, кресле, середине. да. Если в обычной машине установить спортивное кресло, ты начинаешь ездить совершенно по-другому. Посадка, поза сказывается.
2: Ну, у меня УАЗик, ну, в смысле, ну, да. внедорожник, поэтому... Ну, там, да,
0: там... Ну, я предлагаю тоже сесть э, в как раз стоящую рядом э, Land Cruiser 70-ку, и, и действительно больше 90 км в час мне не хочется ехать да. mm-hmm. это хорошая крейсерская скорость, чувствую себя на грузовике, и, конечно, это абсолютно иная какая-то действительность, чем мотоцикл. Ну, это понятно, там посадка не спортивная.
1: Совершенно. Но я, с вашего разрешения, друзья, хотел повернуть тему чуть-чуть в другую сторону. Сергей, не возражаете? Давайте, welcome. А мы говорили об эмоциях, Иван, о ваших эмоциях. А сейчас я бы хотел поговорить об эмоциях тех, кто вас окружает. Вот такой вопрос сначала. Вы в момент покупки мотоцикла примерно чем занимались? Точно называть там специальность не надо и место работы. Общая идея, вы кто были?
2: Ну, руководитель
1: среднего звена в оборонной промышленности. Отлично. Вокруг вас в этот момент на работе было много мотоциклистов?
2: Нет, у нас вот в нашем управлении один человек был, ну, еще я пару человек на работе знал. Ну,
1: знал что Они, они были ездят. тоже руководители среднего звена? Да, примерно такие. Ага, То есть все-таки кто-то был. А в вашем подразделении, которым вы руководили? Нет Нет, одного. не было. Итак, вы приехали на работу на мотоцикле? Ну, теперь
2: в этом году я езжу, да, в прошлом Отлично. году я не ездил, в этом Вот езжу.
1: вы как-то в какой-то момент ваши коллеги узнали о том, что вы стали мотоциклистом, их реакция?
2: Ну, мне кажется, она реакция такая же, как 90% вообще окружения, что с ума сошел, что ты делаешь. Примерно вот такая.
0: Тем более знали тебя как нормального человека. Да. А
2: теперь? Вы Говорит, мы думали, ты нормальный человек, а ты, говорит, сумасшедший какой-то.
1: <свят> Это повлияло <свят> на их отношение к вам в работе, на их восприятие вас? Нет, мне кажется, не повлияло. То есть они стали вас уважать больше или меньше, наоборот. Что-то вот изменилось в их ощущении, кто вы такой?
2: Ну, я как-то заместитель директора встретил, ходил в руках с шлемом, он говорил, о, здорово, байкер. Ну, стал как бы, больше, наверное, замечать меня только после этого, и все. Ну, и все.
0: Вот, кстати, существенная ремарка. Действительно, если фирма большая, то начинают большая, больше да. замечать. И это объективно совершенно. Я Почему это испытывал. Да, я, я думаю, во-первых, начинают замечать в кавычках свои, то есть те люди, которые ездят. В любой большой компании есть все равно несколько людей, которые ездят на мотоциклах. И как всегда свой как-то свояка видит издалека или что-то в этом роде. Значит. Соответственно, также я обращаю внимание, О, вот мотоциклист тоже, привет, привет. Завязывается часто какой-то ни к чему так сказать, не обязывающий диалог, например, как погода, как сезон, на чем ездим туда-сюда. Расширяется круг общения и неизбежно становишься более заметным, потому что, ну, как вахтёры всякие дня эти самые люди на шлагбауме. Одно дело, на машине человек мелькает, да кто там сидит, кроме руководителей и важных номеров никто не замечает, да? А если человек приезжает на мотоцикле, салют, салют, а куда лучше поставить, а ты посмотри, я тебя пиво куплю, ну и так далее. И, и, и в принципе, действительно, жизнь, она как-то э, улучшается, причем и улучшается, с моей точки зрения, и в профессиональном смысле, потому что э, я, в общем... Когда приезжал на на разные свои места работы, все журналистские на на мотике, я встречал, во-первых, пристальные взгляды, вот то, что человек будет замечен, это 100%, кто-то осуждал, кто-то, наоборот, говорил здорово и так далее, но человек становится более заметным, Это, это действительно ощущаешь.
1: Ну, как я понимаю, здесь очень сильно сказывается то, что пешеходов и автомобилистов сейчас так много, что их просто действительно невозможно запомнить и заметить. Слушайте,
0: пешеходы мы все, в да, конце концов, это, да. это просто
1: некая один из тысяч. Нет да? такой категории вот. в правах
0: пешеход. Кстати, зря, потому что некоторых штрафовать У меня
1: была такая шуточная история, я там пишу иногда такие истории шуточные, права на пешее хождение, права пешехода. вот человек нарушил правила, его лишают прав, нельзя ходить теперь пешком. Вот я отвлек вас, Да, да. (свят) Ну, то, что вы сказали, понятно. Вот очень много, а тут ты становишься одним из немногих. Это да, понятно. Действительно, заметность увеличивается, даже если не то, что своего, а просто и другие начинают видеть. Ну, вот это мотоциклист. Я могу вспомнить историю, как однажды я приехал к своему клиенту на мотоцикле и столкнулся с собственником компании, с которым я практически постоянно там, чуть ли не ежедневно общался, но в костюме. А я с ним столкнулся в холле, внизу, в холле офисного здания. Я был в шлеме там, во всем. Я ему сказал, добрый день. Он от меня шарахнулся. Просто. Может, он не узнал. Да, он не узнал, конечно. Вот, очень испугался. Хорошо, но я задам следующий вопрос, очень интересный. Иван, я попрошу вас, вот представьте себе, вспомните этот момент. Вы пришли, и все крутят пальцами у я правильно понимаю, кто-то? Да, большинство. Кто-то крутит пальцами у да, кто-то выражает мнение, я помню, так бывает, говорят, ну вот прямо даже это очень не здорово, но люди так делают. Ну все, смертник, да, все, вот, вот это да. с этим все понятно.
0: Эпичетов много, да, на эту тему, к сожалению,
1: да. а это на самом деле неправильно, но не будем об этом. Итак, вот вы пришли, сейчас ваша аудитория слушателей, которые нас сейчас слушают, это ваши коллеги. У меня такая просьба. Дайте контраргументы. Разубедите нас. Докажите нам и нашим слушателям, что вы все сделали правильно. Что вы не вот этот, сейчас наши зрители не видят, я кручу палец у виска. Да, что вы не вот этот, а нормальный человек, и все сделали действительно правильно, разумно. В общем.
0: Ну, если вы в этом уверены. Да, конечно.
1: Мне кажется, самый главный
2: аргумент любому циклисту что. Те люди, которые ездят и на мотоциклах, и на машинах, они ездят аккуратнее и меньше попадают в аварии. Это, мне кажется, железный, железобетонный аргумент, и
1: никуда от него не денешься. Сергей, будете записывать аргументы? <связываем>
0: а, я, значит, я первый запишу. какой? давайте записывать, что
1: Просто <связываем> очень интересно, да. какие у нас аргументы появятся.
0: Значит, Итак, ездят безопаснее. Да. Не
1: все, а те, кто ездит и да, и на одном да, и на другом и на и Отлично.
0: Да, хорошо. Запомнили. Если запомнили. Да.
2: Второй аргумент. Что быстрее можно. Добраться из точки А в точку Б. Тоже понятно, принимается. такой
0: подход. Особенно по городу. Да. Ну, по городу вообще идеально. Да и за городом в целом.
1: А я давайте буду вам оппонировать. Я вот тот самый человек, который крутит пальцем у виска. И я вам тут же оппонирую. Я прошу прощения. Какой уж там быстрее. Пока оденетесь... Пока залезете, пока потом приедете, вы же не будете по офису бегать в ботах этих, в шлеме?
0: Павел принимается, но частично, если до работы... вы тоже будете на стороне Ивана? Нет, нет, ну, например, да, я на стороне Ивана, как я могу быть против мотоциклистов? Не будем драться, но принимается, много раз думал на эту тему, поэтому и ответ у меня на поверхности лежит в голове. Если очень короткое расстояние, да... Вот если взять время одеться, там, шлем взять, посмотреть, там, стряхнуть пыль с него или засохших мух с прошлой поездки и так далее, все-все-все это занимает время, да? Естественно, приезжаешь тоже куда-то, надо раздеваться, там, все-таки в ботах ходить, в мотоботах довольно некомфортно. Если все-таки это полный день человек работает, соответственно, надо, конечно, снять мотоштаны там и так далее, приобрести какой-то иной вид, скажем. Совершенно да? наверное. И это Действ... время. Это время, да. Но если, допустим, все-таки человек едет из одного района города в другой, и город этот большой, это 100% все равно окупается. Плюс есть другие плюсы. В лучшем настроении приезжаешь. Но, но это уж пусть Иван говорит. Да, потому, да, что... мы, мы Ты, да не, знаем, не буду Иван, у него и... отнимать хлеб. Не <свят> так.
2: Не, ну, разумеется, что удовольствие все равно никуда не отнимешь. И из
1: данной машины такого кайфа не приносит. И не принесет никогда. Но, с другой стороны, машина – это комфорт. Я вам, как вот человек крутящего виска, говорю, это же удобно. Что, откинулись в кресле, включили, Конечно. включили музыку, кондиционер. кондиционер. Пожаре. Я видел, как вы подъехали, условно говоря, по жаре. Вы в чем ездите? В кожаной одежде или в текстиле? В текстиль. В А одежда, вот брюки, у вас обычные или Обычные. То есть вы мотозащиту на ноги не надеваете? Да. Так, хулиган, понятно, экономит <сёк> да. время, но хулиганит. Да. Ну, не
0: жарко. <сёк> <сёк> Хорошо.
1: Но тем не менее, я смотрел, как вы в куртке ездите на мотоцикле. Я включил кондиционер, а вы там потеете на жаре. И в чем радость. Глотаете пыль. Да. да, глотаете пыль. В чем тут радость, что-то я не пойму. Ну вы стоите на месте, а я еду. Ага, хороший аргумент. Да, хороший, действительно, аргумент. Практически расстрельный. Тогда я свою, свой контраргумент скажу после новостей, поскольку у нас ну, сейчас... Ну, 25 да. секунд. Коротко. Вам останется а... подумать, а погода, я да. сижу в тепле и в сухости, а на вас льет дождь, дует ветер и вообще гадость непонятная.
0: И вы можете приехать совсем грязный, мокрый, да. Да. проклиная Давай. все на свете. Бывает такое, у нас короткая пауза, кажется, знакомимся с погодой, а потом возвращаемся в студию. Иван Коперин, Павел Савьян, Сергей Фантон Говорим о впечатлениях, точнее рассказывает Иван О своих впечатлениях после первых двух сезонов И мы интересуемся, что за позитивные все-таки черты Он нашел в мотоциклетной жизни И были отмечены такие вещи Мотоциклисты ездят безопаснее за рулем автомобиля Потому что, в принципе, это полезно и второй фактор успел назвать Иван Тодыжей, он быстрее на мотоцикле. Тут Павел стал немножко спорить и говорить, а как же одевать одежду, форму, то все. Ну, сошлись на том, что если короткая поездка, да, наверное, тут можно поспорить. Если хоть сколько-нибудь значительное расстояние по городу, конечно, имеет смысл на мотоцикле, будет быстрее. Все верно. Но тут я коварно... Да и
1: быстрее, да и приятнее. Тут да. я коварно вытаскиваю из рукава козырь под названием Дождь. «Погода». Дождь. этот джокер. Да, просто. И бью ваши все удовольствия так раз, все.
2: Ну, Какой
1: же разумный человек залезет на мотоцикл, когда можно сидеть в тепле, в комфорте, а не мучиться? А я их вижу, они постоянно там носятся под дождем. Не, ну, разумеется... по секрету скажу, я сам же то же самое делаю. Об этом никто не знает. Да,
2: никому не говорить.
1: Разумеется, есть эти
2: недостатки нашей езды. Что думаешь? Мы... Ну, что сделаешь? Во-первых, бывает, если небольшой дождик, бывает и удовольствие. Ну, подумаешь, помочил чуть-чуть, как бы с кайфом проехался.
0: У меня есть железный довод сюда Давайте. На, на погоду. Действительно, во-первых, самое неприятное, это когда все таки понимаешь, что не избежать его. Потому ну, что да. бывает, знаешь, слива какая-то, туча на горизонте, но, может, пронесет, снесет да, будет, и, и вообще... В... И это так такого много. Но вот потом наступает момент, когда, понимаешь, попал. Час будет по-настоящему. И самое противное, это первое. Первые капли, первые там 10 минут, потому что, ну что, меняется темп езды, меняется э, ощущение, безусловно. Но в этот момент я себе говорю очень простые вещи. Надо уметь ездить в любых условиях. Это хорошая тренировка. Мы никуда не спешим. Едем и едем. Ну да, а потом, едешь, не торопись. Когда уже, в общем, промокло все, что может промокнуть, а то, что не промокает, оно не промокнет, в зависимости от одежды да, тогда уже приходит такое ощущение немножко водолазно-рыбное. Я бы так сказал. Потому что ну хорошо, текут уже струи, но уже ко всему привык, уже понятно, что основная пыль смылась с асфальта. Едем аккуратно, но уже пристрелялись, уже понятно, что, так сказать, большие лужи объезжаем. Вот они. И появляется какой-то ритм своей, своей езды. И в принципе, вполне можно комфортно ехать, если не холодно. Но вот если мокро, холодно и еще и темно, это действительно дискомфорт серьезный.
1: Да, ну вы все верно сказали, что если не холодно, я как раз хотел спросить, а как же... Погодные, да. температурные условия, потому что промокаешь и начинает холодить жутко. Но, Сергей, вы не учли одну простую вещь. Вы сейчас рассказываете нам просто о путешествии, а Иван едет под вождем на работу.
0: Нет, ну фурор происходит, когда такой человек входит в офис. Конечно, текут ручьи. И что вы делаете, Иван? Лужи образуются под ногами.
2: Ну, на самом деле, я вот ни разу не попадал по пути на работу, чтобы выливим в такой вот бешеный. Да, на обратном пути попадал несколько раз. Ну, что...
1: Угу.
0: А а адж... на работу ни а разу.
2: Отжолстанный, адж... адж... да, и взял другие. Хорошо, значит
1: и так. У меня готове
0: всегда грубость, потому что когда люди удивленно начинают смотреть в теплом офисе, сидя в чистой сухой одежде на такое чудо, которое приехало, течет ручьями да, ты попал, Говорит, ерунда, все равно лучше, чем в ваших железных коробках. Ну, ну, и понятно, и, и что после еще этого сказать? уже дискуссия отменились. Конечно,
1: тут даже если на самом деле я при этом трясусь и завидую, да. я все равно скажу эту фразу. <с- <с- Хорошо, мы увидели три, вот я услышал, три основных причины. Первая причина – это более высокая скорость. Быстрее. То есть я быстрее доеду. Может быть,
0: не, не сама скорость, равномернее все-таки ну, получается. Да. Да, само того,
1: ощущение, да. я бы сказал так: само ощущение, что движение происходит. И да. на самом деле я прекрасно видел, как, хотя даже скорость, в общем-то, не намного выше, люди, которые сидят в машинах из-за того, что движения нету вообще, У-у-у. они начинают нервничать. Откровенно да. завидовать. Завидовать, да ладно, они именно нервничают, они становятся, они приезжают на работу в более нервозном состоянии. Они опаздывают стояли. А
0: мотоциклист пусть не очень быстро, спеша, но он едет. все равно едет. Ему первое. есть чем заняться, потому что медленная езда требует определенной концентрации. И, и движ... он видит сам процесс движения.
1: Второе преимущество это то, что и мотоцик... ну, человек, который ездит на мотоцикле, и в том, как я понимаю, и в другом варианте, и когда он на мотоцикле, и когда он на машине, он начинает ездить безопаснее. Да. И повышает как собственную безопасность, так и вообще общий уровень безопасности на дороге, поскольку он теперь понимает других мотоциклистов. Это трудно
0: спорить, на самом деле. Это Согласен. действительно факт. Я сразу вспоминаю, в Австралии вот есть фактический пример – Во многих штатах на машины сажают полицейских в качестве патрульных только после того, как они отработают на таких же патрульных мотоциклах.
1: Вот я с этим целиком согласен, потому что когда меня спрашивают, как надо начинать ездить, все говорят, вот надо сначала на машине, потом на мотоцикле. Я говорю, нет, нужно сначала сесть на мотоцикл потом поездить на машине, и а снова потом вернуться... вернуться к мотоциклу. Да. И тогда вы будете понимать все со всех сторон и ездить максимально безопасно.
0: А вот такой попутный вопрос. Да, Надпись давайте. на машине за рулем мотоциклиста, доберитесь? Что она дает? Зачем люди это делают? Но я как бы вот, когда вижу такую надпись, я понимаю, ну, это свой вроде как. Это
1: означает, что если я буду... Посыл такой, я свой. Да, да, Я буду проезжать мимо на мотоцикле, ну, он не будет в меня шарахаться, он как бы более внимательно должен следить. Чисто по-дружески, это действительно я свой, я могу махнуть рукой там как-то.
0: Остановиться, помочь. Да. Ну, это нормальная трак- да. трактовка. Извращенческая состоит в том, что я еду... Точно так же на машине, как на мотоцикле? Нет, такой а, а, а мне никогда в голову не приходило. Спасибо, интересная Хорошо. мысль.
1: Хорошо, итак, два я называл преимущества. Да. И третье преимущество для тех, кто хочет ощутить просто вот это, Иван сказал, да, очень важную вещь. Когда я еду на машине, я думаю о работе а на мотоцикле не думаю. Вот для тех, кто хочет ощутить некоторую свободу, это возможность именно внутри, в душе, в мыслях. Это некоторая возможность, вот этот пусть небольшой промежуток времени движения полчаса между домом и работой. Переключиться. Переключиться и ощутить себя совершенно не так, как в давке в метро. И это не есть... так, как в толчье в пробке, когда ты напрягаешься, одновременно думаешь и заботишься о том, что тут кругом, блин, едут куда-то не туда, а я опаздываю. Вот которая действительно вообще, я вырываюсь из этого мира и попадаю в другой. Вот три возможности. И три плюса, то есть три аргумента за мотоцикл. Иван, еще аргументы есть? Ну, есть такой
2: абстрактные экологические всякие аргументы. Ну, то, что мы едем на мотоциклах, мы убираем с дорог, с дорог машины. Меньше, Кстати, меньше, очень меньше, важный дом. Меньше, меньше выбросов в, эко, в экологию, меньше пробок из-за того, что мотоцикл меньше все-таки места занимает. Ну, я тут
1: задам такой вопрос, уважаемые коллеги, а вы искренне об этом думаете и заботитесь? Нет, не все. Понятно.
2: Мы об этом не заботимся, но как факт получается именно так.
1: Ну, это мы приводим аргумент, но на самом деле мы об этом не думаем. Давайте приводить те аргументы, которые вами движут, да, потому что. Это не совсем такой.
0: То есть вы исключаете сознательность среди мотоциклистов, Паша? Нет, я вопрос, просто может, не
1: вы... я, я не исключаю. Сергей, вы ездите на мотоцикле, чтобы сохранить природу и уменьшить выбросы? Нет, конечно. Мне наплевать конечно. на выбросы, я откровенно о, ну, скажу. Ну вот, вот я об этом и говорю.
0: Я ненавижу лютых этих зеленых, которые душат хорошую технику, и мне кажется, надуманно, потому что те же самые зеленые не думают о том, что фирмы навязывают смену техники часто, а это значит, что тратятся лишние ресурсы на производство да, машин, да. мотоциклов и так далее. И, и в этом есть, конечно, определенное фарисейство 21-го Совершенно
1: века. верно. Там вся эта борьба, если ее внимательно рассмотреть, борьба за экологию, она очень специфична. Ну, это борьба но...
2: за бюджеты, но это не наша тема. Да.
1: И, кстати, насчет мотоциклов, вот я даже бы поспорил, что мотоцикл это заведомо экологичнее, чем машина. Разве так?
0: По сумме выбросов, да. наверное, потому что они более ядовиты, современные мотоциклы, все-таки они отстают по нормативам евро на одно или два поколения относительно современных машин, но, как правило, все-таки машины в своей совокупности имеют больше литраж двигателей, и их больше просто у нас в России, в городах. Поэтому Нет, их не выбросы про количество, целом, а за... просто
1: одна машина против одного мотоцикла.
0: Хороший вопрос. Это да, надо понимать, какого объема двигатель э, и у того, и у другого. Потому что даже самая ядовитая четвертушка, восьмушка она все-таки в, в сумме выбросит, наверное, меньше, чем Кадиллак. Ну, вот не знаю. Поэтому, не знаю, не, да, буд, не да, будем да. его Поэтому я просто хотел обратить внимание, Но мы что. Но мотоциклов на... меньше, это бесспорно. Поэтому это в сумме да. мы наносим меньше ущерба.
1: В сумме мы как группа да, наносим меньше. Но если брать отдельный мотоцикл и вот тот аргумент, что пересаживаясь на мотоцикл мы заботимся об экологии, я бы сказал так, на самом деле мы об этом, Иван, не очень мы думаем. Мы не, не думаем. Да. А второй момент, что не факт, что это так. Поэтому я бы этот аргумент убрал. А еще аргументы есть?
2: Ну, если только пробочный аргумент. Что... Пусть... Чем, чем больше мотоциклов, тем меньше будет пробка.
1: А девушки, друзья, вы забыли, О! что ли? Иван, а что в этом смысле? Как изменилось отношение женского пола к вам после того, как вы сели на мотоцикле? На работе, да, на мне, дороге? Мне кажется, особо не изменилось никак. никак? Как,
0: как любили, так он. и любят. Да, мне кажется,
1: примерно так оно и осталось. Мы еще успеваем задать вопрос. Вот когда вы сели на мотоцикл, вас кто-нибудь просил покатать? Ну, просили покатать, да, просто мотоцикл не рассчитан на второго пассажира,
0: он короткий. Понятно. Я думаю, пройдет еще пара сезонов. Мы сможем вернуться в эту студию и поговорить уже о том, как на более кубатурных мотоциклах с хорошим удобным задним сиденьем Иван
1: катался. У нас уже совсем мало времени. Я бы сказал так, я просто сравню. А когда вы ездили на машине, вас просили покатать?
2: Покатать нет, а вот.  — — Прокатиться, да,
1: друзья просили. — Нет, прокатиться вы... я говорю про девушек. — Нет,
0: не, не та машина, Все, Павел Миломборцинь. — Скромный человек. Давайте на этом нет, постоим. — Вы понимаете, да, 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 да. о
1: чем я говорю. То есть на машине
0: нет. — Время истекает. Две секунды. Спасибо всем. До свидания.
1: — До свидания.
0: — До свидания.